0: Herzlich Willkommen zur 94. Episode der Hörmupfel. Heute ist es endlich soweit. Ich berichte euch von unserem Ausflug auf die Zugspitze, wo wir an einem Fondue-Essen teilgenommen haben, mit welchen Umständen wir zu kämpfen hatten, wie uns das Essen geschmeckt hat und was wir sonst noch so dort oben auf 2964 Höhenmetern erlebt haben, erfahrt ihr in dieser Ausgabe. Viel Spaß beim Hören. So, ich habe euch diese Geschichte ja viel zu lange vorenthalten. Aber erst wollte ich euch von unseren Urlaubserlebnissen im hohen Norden erzählen. Dann hatte ich ja noch das tolle Gespräch mit den Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Und jetzt, jetzt ist es endlich soweit. Ich erzähle euch von unserem Fondue-Abend auf der Zugspitze. Und bevor ich es wieder völlig vergesse, ich stelle natürlich auch wieder ein kurzes Video auf YouTube ein so dass ihr dort einen visuellen Eindruck von dieser Veranstaltung bekommen könnt. Ich hoffe, sowohl das Video als auch dieser Podcast gefällt euch. Ja, ich habe Mitte, Ende Juli auf der Zugspitze meinen Geburtstag nachgefeiert. Und zwar gibt es auf der österreichischen Seite der Zugspitze ein Restaurant, das interessante Arrangements anbietet. In diesem Fall handelte es sich, wie gesagt, um ein abendliches Fleischfondue-Essen. Aber vielleicht fange ich mal erstmal von vorne an. Ähm, vor einem halben, dreiviertel Jahr hatte ich Geburtstag, wie gesagt, und weil das eine ziemlich ungemütliche Zeit ist, um auf die Zugspitze zu fahren, hat mir mein Herz aller Liebste einen Gutschein über ein Fondue-Essen auf der Zugspitze geschenkt. Wir haben dann Freunde gefragt, ob sie diesen schönen Abend mit uns verbringen wollen und haben dann ziemlich bald für Mitte, Ende Juli einen Tisch reserviert. Die Termine für diese Veranstaltungen sind sehr begehrt und deshalb ist es wirklich sinnvoll, frühzeitig zu buchen. Der Nachteil ist natürlich, dass man ein halbes, dreiviertel Jahr vorher noch nicht weiß, wie das Wetter an dem gebuchten Tag sein wird. Aber mit diesem Problem hat ja wohl jeder zu kämpfen. Ja, und die Zeit verging und der große Abend nahte und kurz vorher sagten unsere Bekannten den Termin ab. Da die Karten der beiden aber schon bezahlt waren und nur gegen Vorlage eines Attestes zurückgegeben werden konnten, versuchten wir nun alles, um jemanden zu finden, der die beiden Plätze übernehmen würde. Wir fragten Freunde und Bekannte und sogar Kollegen, aber viele waren im Urlaub, hatten an dem Tag bereits etwas anderes vor, es war ja recht, relativ kurzfristig, oder mussten um diese Zeit noch arbeiten. Oder sie scheuten vielleicht auch ein wenig den Preis von 61 Euro pro Karte. Wer mir auf Twitter folgt, wird auch gesehen haben, dass ich sogar versucht habe, über Twitter ein paar kurz entschlossener Allgäuer zu mobilisieren, die mitgekommen wären. Und auch an der Abendkasse an der Zugspitze versuchten wir ebenfalls noch unseres, unser Bestes. Aber es hat leider nicht geklappt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fuhren also am frühen Nachmittag von zu Hause los. Ich hatte auf der Arbeit eine Stunde früher Schluss gemacht und machten uns auf den Weg nach Erwald im österreichischen Tirol. Es lief alles super. Wir waren über eine Stunde früher aufgebrochen, um auf der Zugspitze noch genügend Zeit zu haben, um die Aussicht zu genießen. Und es lief auch alles ganz gut. Die Straßen waren frei. Am Grenztunnel war auch alles in Ordnung. Wir kamen bis ca. 18 Kilometer vor unser Ziel. Und dann war es vorbei. Wenn ich jetzt sagen würde, Stau, dann wäre das reichlich untertrieben. Es ging nämlich nichts mehr. Totalsperre. Wir standen 18 Kilometer vor dem Ziel, mitten auf einer Brücke, ging nichts mehr. Wir standen 20 Minuten, wir standen eine halbe Stunde, 45 Minuten und da brach uns dann schon langsam der Schweiß auf der Stirn aus. Und sämtliche Gedanken rasten durch unsere Köpfe, eine Stauumfahrung war eigentlich unsinnig, wäre irgendwie 60, 70 Kilometer lang gewesen und hätte dann fast eine Stunde gedauert, wir wären dann also trotzdem nicht mehr pünktlich angekommen. Also hieß es, wir warten und äh, langsam gewöhnte ich mich an die Situation und fand mich damit ab. Und irgendwann kamen wir auf die Idee, mal das Radio einzuschalten und weil gerade eine volle Stunde war, hörten wir im österreichischen Sender Ö3 die Nachrichten. Ihr kennt das ja, erst kommen die Nachrichten und zum Schluss die Verkehrsmeldungen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie man da auf Kohlen sitzt, wenn man auf die Verkehrsmeldung wartet. Irgendwann kamen dann noch die Verkehrsmeldungen und sämtliche Tangenten Wiens wurden rauf und runter gebetet. Und ich saß da und dachte mir, verflixt mal was interessieren mich die Zufahrtsstraßen Wiens und äh, Salzburgs und sonst was? Sagt mir jetzt endlich, was hier hinter Reute los ist. Und plötzlich sagte die Radiotante irgendwas von A2 äh, oder vier oder wo wir da gerade standen, schlag mich tot, keine Ahnung, jedenfalls hinter Reute. Die Unfallfahrzeuge wurden beseitigt, die Straße ist wieder frei, der Stau hat sich aufgelöst. Aha, aufgelöst. Wir standen aber immer noch. Und wir haben uns dann erstmal blöd angeschaut, so kurz, und dann wollten wir schon ziemlich sarkastisch auflachen und gucken so in diesem Moment nach vorne beide und plötzlich fuhren die Autos los. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie uns in diesem Moment ein ganzer Berg an Backsteinen vom Herzen fiel. Als wenn nichts gewesen wäre, löste sich der Stau innerhalb von Sekunden auf. Wir sind dann gemütlich mit Tempo 60 6070 kmh nach Erwald getuckert. Das war uns aber trotzdem recht, schneller braucht es nicht gehen. Und wir kamen dann auch noch pünktlich an. An der Kasse vor Ort haben wir dann noch einmal versucht, die übrigen Karten loszufernen. Ja, und dann sind wir sofort in die Bahn gespotet. Und sind dann mit ca. 20 anderen Personen, unter anderem auch die drei Musiker, die den Abend musikalisch untermalen sollten, hinaufgefahren. Und in den Fahrgästen waren auch ein paar Asiaten, die von ihrem deutschsprachigen Begleiter auf Englisch in die Welt der österreichischen Berge eingewiesen wurden und auf der Fahrt hinauf zur Gipfelstation nur so staunten. Ja, es war schon eine eine wahnsinnige Bergwelt dort hinauf. Es fing dann so leicht an zu stürmen, die Gondel fing an zu wackeln. Es rauschte und pfiff durch die durch die äh, Wände der der Gondel. Und äh, ja, was mir in diesem Moment auffiel, was ich ganz witzig fand, war die Tatsache, dass die drei Asiaten nicht fotografierten. Normalerweise, ihr kennt das ja, stehen die doch immer mit ihren ihrem Tablet vor der Nase, vor jedem noch so harmlosen Bauernhäusle und fo fotografieren ist. Nein, in diesem Fall waren wir die Asiaten, denn ich fotografierte, was das Zeug hält und mein Herzallerliebster hielt das Ganze mit seinem Camcorder fest, woraus eben dieses Video entstanden ist, das ihr jetzt auch teilweise auf YouTube sehen könnt. Die Fahrt mit der Gondel hinauf zur Zugspitze dauert nur wenige Minuten. Ich habe nicht mehr auf die Uhr geschaut, aber es dauerte wirklich nicht lange. Vielleicht vielleicht mehr ja, acht Minuten oder so, würde ich jetzt mal schätzen. Jedenfalls viel zu kurz, um diese gigantische Aussicht und diese tolle Fahrt richtig genießen zu können. Als wir dort ähm, zuvor im Stau gestanden hatten, hatten wir ja genug Zeit, das Wetter zu beobachten, was uns zu diesem Zeitpunkt natürlich auch noch etwas Sorgen bereitet hat. Gut, wir hatten die größere Sorgen, wir kamen nicht weiter, aber trotzdem haben wir mal so Richtung Bergwelt geguckt, Richtung Zugspitze und äh, waren noch relativ äh, gut mutes, weil nämlich rundherum alle, alle Berge in, in dicke Wolken getaucht waren, nur eben die Zugspitze nicht. Die war bis dahin noch wolkenfrei. Auf der Fahrt nach oben, auf der Bergfahrt, da fing es dann, wie gesagt, an zu regnen und zu stürmen. Und als wir oben ankamen, und ausstiegen war es auch ziemlich uselig. Wir haben trotzdem einiges fotografiert und gefilmt, weil wir dachten, naja, wenn es nachher völlig zuzieht und du deine Hand vor den Augen nicht mehr siehst, dann haben wir überhaupt keine Möglichkeit noch Fotos zu machen. Also sind wir dann vor dem Fondue noch ein bisschen rumspaziert, haben Fotos gemacht. Und als wir dann durchgefroren und leicht nass waren, sind wir dann ins Restaurant gegangen. Und da war dann das Salatbuffet schon eröffnet und die Leute hatten sich schon drauf gestürzt. Wir haben dann unsere Plätze eingenommen, einen recht kleinen Tisch. Und ach, vielleicht sollte ich euch jetzt mal erzählen, welche Leistungen denn in diesem Fondue-Essen enthalten waren. Das Ganze hat 61 Euro pro Person gekostet, das habe ich ja schon gesagt. Darin enthalten waren die Berg- und Talfahrt, das Fondue-Essen mit reichlichem und wunderbaren Salatbuffet. Der Seer und die Live-Musik und die Getränke, die gingen extra. Das klingt jetzt vielleicht etwas teuer, aber wenn man bedenkt, dass die Berg- und Talfahrt pro Person schon über 40 Euro kostet, regulär, dann ist das Gesamtpaket doch gar nicht mehr so teuer, finde ich. Und das, was man bei diesem Fondue-Essen geboten bekommt, ist echt der Hammer. Also, erst einmal gab es für zwei Personen, ich würde schätzen, Vielleicht 250 bis 300 Gramm Fleisch. Und zwar Pute, Schwein und Rind, glaube ich. Ja, Das klingt wenig. 300 Gramm Fleisch für zwei Personen, 250 Gramm, hm. ist nicht allzu viel. Aber wenn ich euch von den Beilagen erzähle, die es dazu gab, es gab Wetches und Pommes und dieses riesige Salatbuffet. Und das war wirklich riesig. Also ich kann jetzt schlecht schätzen, aber lass es 8 Meter gewesen sein, und es war verdammt gut. Das waren also keine 0815-Salate, sondern so richtig leckere Sachen. Da hast du keinen billigen Eisbergsalat gefunden, sondern Rucola, Tomatenmozzarella, Curry-Hühnchensalat, Nudel- und Kartoffelsalat in verschiedenen Variationen, Krautsalat und sogar Antipasti-Salat. Also alles erdenklich Mögliche was ihr euch vorstellen könnt. Die Auswahl war wirklich unglaublich vielfältig und vor allem auch sehr, sehr lecker. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das aus meiner Jugend. Man ist irgendwo an eine besonderen Sehenswürdigkeit hingefahren, eine Zahnradbahn zum Segelflughafen oder mit dem Schiff irgendwo auf dem Bodensee zur Insel Mainau oder so. Und wenn man dort eingekehrt ist, hat man einen Haufen Geld fürs Essen bezahlt, wurde dann aber teils sehr unhöflich behandelt, wie ein Bittsteller fast, und bekam dann irgendeinen überteuerten Fraß vorgesetzt. Und das hat sich ja inzwischen total gewandelt, denke ich. Habe ich jedenfalls das Gefühl so. Zwar ist diese Erinnerung immer noch in meinem Kopf hängen geblieben, wenn ich also irgendwo bin, in, in so einem vermeintlichen touristen nep restaurant ähm, Aber ich muss mich dann immer wieder überzeugen lassen, dass die Re Restaurants sich auch gewandelt haben. Die können sich das einfach heute nicht mehr leisten, nicht mehr erlauben. In Zeiten von Facebook, Twitter und irgendwelchen Verbraucherportalen wie Yelp und so weiter, spricht sich das einfach viel zu schnell rum, wenn ein Restaurant schlecht ist. Wie ich jetzt drauf komme, das war jetzt wieder ein Gedankensprung von mir, aber ich hatte auch auf der Fahrt hinauf zu dem, zu dem Restaurant, hatte ich das Gefühl, äh, den Gedanken so, naja, das wird nichts Besonderes sein, 0815 halt, aber das war es eben nicht. Also wirklich dieses Salatbuffet. Ich habe selten ein so gutes Salatbuffet gesehen. Das, ach, ich kann gar nicht aufhören zu schwärmen. <lacht> Gut, ich war schon schon satt, bevor überhaupt unser Fondue-Topf auf dem Tisch stand. Äh, unser Tisch, genau. Unser Tisch stand übrigens genau am Fenster und unter uns ginge steil die Felswand hinunter. Wir hatten von dort einen traumhaft schönen Blick über die österreichische Seite der Zugspitze und es hat dann inzwischen aufgehört zu regnen. Die Wolken waren zwar immer noch da, aber ab und zu spitzelte, die Sonne ein wenig hindurch und das sah dann wunderschön aus. Wenn der Lichtstrahl so aus den Wolken heraustrat, trat, gerade hinunter ins Tal strahlte und unten irgendwie ein Stück See oder einen Ort oder ein Feld beleuchtete. Das war wirklich irre schön. Und ich wusste gar nicht, was ich zuerst tun soll, das tolle Essen zu genießen oder diese Aussicht. Ähm, dass wir in Österreich waren, merkte ich übrigens auch daran, dass ich ein Glas Wein zu normalen, in Anführungszeichen, 4,20 Euro bestellt hatte und dann nur eine Pfütze serviert bekam. In Österreich bekommt man nämlich nicht das Viertele, sondern das Achtele. Ja, und so kann sich dann ganz schnell mal der Weinpreis verdoppeln. Naja, es war meine Geburtstagsfeier, was soll's. Ich habe trotzdem <lacht> in meinen Wein getrunken, aber nur ein Glas um es erstens meinem Herz aller Leibs nicht gar so teuer zu machen. Nein, Quatsch. Der Wein war wirklich sehr, sehr gut, aber 8 Euro für ein Viertelliter Wein, das muss dann wirklich nicht sein. Das Fondue wurde übrigens mit Öl gemacht. Da wir es zu Hause immer mit Gemüsebrühe machen, mussten wir uns erstmal ein wenig hinein experimentieren, bis wir das Fleisch so aus dem Topf bekamen, wie wir es haben wollten. Im Öl gart das Fleisch nämlich wesentlich schneller und äh, wird außerdem auch knuspriger. Geschmacklich wird es auch ganz anders als in Gemüsebrühe. Nicht schlechter und auch nicht besser, aber eben anders. Leider spritzte es sehr, was auch der Grund ist, warum wir daheim immer Gemüsebrühe nehmen. Und die, die Kleidung stinkt nachher auch extrem stark nach Öl. Also, ich habe richtig Probleme gehabt, meine Winterkleidung. Ich hatte eine Winterjacke mit hochgenommen, weil ich gedacht hatte, es wäre da oben sehr, sehr kalt. Ich musste dann die Winterkleidung nochmal reinigen weil äh, alles nach Öl stank. Ja, als wir unser Fleisch aufgegessen hatten und pappsatt waren, kam der Kellner und fragte uns, ob wir noch etwas Fleisch haben wollen. Wir hätten also auch noch Nachschlag bekommen können. Aber wie gesagt, wir hatten uns auch durch das fantastische Salatbuffet geschlemmt und deshalb reichte uns das Fleisch allemal. Nach dem Fondue warteten wir dann noch eine Weile auf unser Dessert. Um uns herum bekamen alle schon ihren Nachtisch serviert, nur wir nicht. Das machte uns nach einer halben, dreiviertel Stunde ähm, zwar noch nicht so viel aus, weil wir da noch diese Aussicht genießen konnten. Und mein Herz allerliebster ging dann auch noch einen Sprung ins Erlebnismuseum hinüber, äh, das auch in diesem Preis enthalten ist. Aber irgendwann wollten wir dann auch mal wieder ein wenig raus, bevor die Bahn ins Tal fuhr und so baten wir den Kellner darum, unser Dessert zu bringen. Das bestand dann aus einer Art Creme und einem Stück Gewürzkuchen, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Bin mir da aber nicht mehr ganz sicher. Es schmeckte jedenfalls auch sehr, sehr gut und äh, war ein leckerer, süßer Abschluss für den Abend. Nach dem Zahlen der Getränke sind wir dann noch rausgegangen. Ach, ich wollte ja noch was zum Tisch erzählen. Der Tisch war für vier Personen fast zu klein. Ähm, daher wären wir uns ganz schön ins Gedränge gekommen und ähm, weiß nicht, man hätte wahrscheinlich einen Topf gehabt, also einen fondü topf das wäre ja gegangen, aber mit den ganzen Beilagen und dem Fleisch wäre es auf dem Tisch ziemlich eng geworden. Zu zweit war der Vierertisch aber gerade angenehm. Ja, inzwischen hatte dann nicht nur der Regen aufgehört, als wir rausgingen, sondern auch die Temperaturen waren gefühlt gestiegen. Aber das lag wohl eher daran, dass es plötzlich absolut windstill war und man dadurch das Gefühl hatte, es wäre wärmer geworden. Der Kellner hat uns übrigens erzählt, dass wir wirklich richtig Glück mit dem Wetter hatten. Um 17 Uhr, also nur wenige Stunden davor, hatte es dort oben auf der Zugspitze nämlich noch gehagelt. Wir konnten es dann auch sehen, es lagen nämlich noch einige Hagelkörner, Haufen in den Ecken der Aussichtsplattform. Ich habe auch ein Foto gemacht, ich werde mal schauen, ob ich es einstellen kann. Wir haben dann ein wenig diese Anlage erkundet. Über die Zugspitze verläuft ja die deutsch-österreichische Grenze. Wir hatten auf der österreichischen Seite gegessen und spazierten dann am Münchner Haus vorbei, das auf 2964 Meter Höhe liegt, zur deutschen Seite hinüber. Dort wird gerade fleißig gebaut. Es soll wohl eine weitere Kabinenbahn entstehen, die, wenn ich es richtig verstanden habe, nur eine einzige Stütze besitzen soll. In meinen Augen, ehrlich gesagt, absoluter Wahnsinn und Frevel. Ganz ehrlich, es ist schon sehr, sehr erschreckend, wenn man dort oben steht und sieht, welche Bausünden die Deutschen und die Österreicher dort oben auf Deutschlands höchsten Berg hingeplastert haben. Das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen, wie es dort oben aussieht. Über Jahrzehnte wurde da ein Teil nach dem anderen hinbetoniert, jede freie Ecke wurde zugemauert oder mit Drähten, Kabeln und Eisenstangen verschandelt. Das ist wirklich nicht mehr schön. Ganz ehrlich, wenn man das dort oben sieht, könnte es einem die Tränen in die Augen treiben. Ja, aber wir haben es auch genutzt in gewissen Sinne. Mit unserem Ausflug zum Fondue-Essen haben wir es auch unterstützt. Also darf ich da nicht schimpfen. Ich bin auch nicht besser. Wegen solcher Menschen wie mir, wie uns, werden noch weitere Maßnahmen entwickelt und durchgeführt. Eben auch diese neue Kabinenbahn. Ja, aber wenn man dann dort oben steht und den Blick über die herrlichen Berg, Berge schweifen lässt, dann könnte man das andere beinahe vergessen, denn der Blick ist wirklich atemberaubend schön. Eine rundum, eine 360-Grad-Aussicht über die österreichische und die deutsche Alpenlandschaft. Es ist wirklich sehr, sehr schön, wenn man von dort oben hinunterschaut. Irgendwann sind wir dann aber wieder ins Tal gefahren, es musste ja sein, wir haben die... Vorletzte Bahn genommen, mit uns sind dann auch wieder die Musiker hinuntergefahren und, und ein Mann, ja, ein Mann, der mir richtig, richtig leid getan hat. Der Mann kam wohl mit dem Druckunterschied nicht klar. Man legt ja da doch, ich glaube, 1900 Höhenmeter innerhalb kürzester Zeit zurück, und wenn man dann anfällig ist, dann kann das schon richtig ekelhaft werden. Ich hatte mal einen Flug nach Amerika, der relativ äh, schnelle Sinkflug von 10.000 Meter Höhe, glaube ich, auf mehr Höhe. Hatte mir damals dann auch sehr zu schaffen gemacht und ich dachte echt, mir würden die Ohren platzen, mir würde das Gehirn explodieren. Das war richtig ekelhaft, das waren stechende, ekelhafte Schmerzen. Mir ist furchtbar heiß geworden, ich habe einen hochroten Kopf bekommen, ich habe geschwitzt. Ja, und deswegen konnte ich diesem armen Mann auch nachempfinden der mit uns in der Kabine ins Tal gefahren war, der hatte auch so einen hochroten Kopf und stöhnte jämmerlich. Dem muss es wirklich richtig dreckig gegangen sein. Mir hat es Gott sei Dank nichts ausgemacht. Mir war glücklicherweise auch nicht schlecht geworden. Das könnte mir nämlich passieren, dass ich vom Magen her die Gondelfahrt nicht ertrage. Aber es ist wirklich alles gut gegangen und das leckere Essen ist drin geblieben. Ja, das war unser Fondue-Essen auf der Zugspitze. Wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Schaut, wie gesagt, mal das YouTube-Video an und ich habe auch wieder ein paar Fotos eingestellt. So, und jetzt möchte ich euch zum Abschluss eine neue Rubrik vorstellen. Aufmerksame Hörer werden ja sicherlich bemerkt haben, dass dieser Podcast seit der letzten Episode, in der ich das tolle Gespräch mit Nicole hatte, keinen Vorspann mehr besitzt. Den habe ich nämlich rausgenommen, sozusagen aus dem Programm genommen. Ich weiß, dass der Vorspann recht beliebt bei euch war, aber ich denke, es ist Zeit für etwas Neues. So ein Podcast soll sich ja auch verändern, soll nicht dort stehen bleiben. Und äh, ja, jetzt ist es so, ich hatte zwischenzeitlich immer wieder schöne Ideen, die ich in der Hörmupfel umsetzen wollte, aber die konnte ich eben nicht umsetzen, weil sie schlichtweg keinen Platz hatten. Dafür waren die unter 30 Minuten, die ich mir immer so als Maßgabe nehme, einfach immer zu kurz und da mir die Produktion des Vorspanns auch, muss ich zugeben, etwas langweilig geworden war und ich irgendwie das Gefühl hatte, diese Art von Bildungsauftrag passt einfach nicht zu mir, nicht zu diesem Unterhaltungspodcast, den ich hier produziere, da gibt es weitaus aufwendiger produzierte Podcasts, die das wesentlich besser können als ich, wesentlich fundierteres Wissen preisgeben als ich. Und deswegen dachte ich mir, Schuster, bleib bei deinen Leisten, Unterhalte die Hörerinnen und Hörer mit dem, was dich beschäftigt, mit Dingen aus deiner Heimat, mit dem Allgäu, von Reisen, von Büchern, so wie es eben geplant war, aber lass das mit diesem angeschnittenen Halbwissen. Gut, aber jetzt ist eben auch Platz für eine neue Idee, eine von vielen und die möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Okay, so neu ist die Idee nicht. Es gibt viele Podcaster, die von unterwegs, also mobil aufnehmen, auf der Autobahn, irgendwo im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, bei Veranstaltungen und so weiter. Ich möchte auch etwas unterwegs, in Anführungszeichen, machen, allerdings immer dann, wenn ich emotional in diesem Moment gerade angespannt bin. Nämlich dann, wenn ich mich über irgendetwas furchtbar aufrege und wenn ich etwas so richtig scheiße finde. Ups, ich habe scheiße gesagt. Naja, ganz ehrlich, das Wort ist heutzutage doch schon fast salonfähig, wo jeder Promi es in die Kamera brüllt und keiner regt sich mehr drüber auf. Wenn ich mir vorstelle, wie sich die Leute damals über das Lied geil aufgeregt haben, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, heutzutage ist das Wort geil ja auch in aller Munde. Oder es ist schon wieder out, ich weiß es nicht. Gut, ich fange schon wieder an zu schwafeln. Fange ich doch einfach mal an mit Der, der, Scheiß, der Scheiß der Woche. Der Woche. So, ich möchte mich mal wieder herzhaft aufregen. Ich war gerade im Discounter. Ich möchte den Namen dieses Discounters nicht nennen, aber das, was ich erlebt habe und immer wieder dort erlebe, entspricht der Wahrheit. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das Discounter heißt. Discounter sind ja eher so, ja, Aldi und, und Lidl und so, denke ich jetzt mal. Ähm, sowas wie Rewe ist ja, glaube ich, ja, eher Supermarkt. Also sagen wir jetzt einfach mal Supermarkt zu diesem, äh, ja, wo ich da war. Die werben immer ganz toll mit tollen Rabatten. Unter anderem haben sie diesmal geworben 15 plus ein Fischstäbchen zu einem sensationellen Preis von X. Und ich bin dann da hingegangen und bin an das Regal gegangen, wo die Fischstäbchen gibt. Und was soll ich euch sagen? 15 Fischstäbchen waren dort in einer Packung drin und die hatten diesen sensationellen Preis. Also nicht 16, sondern 15 Fischstäbchen. Sprich, es fehlt ein Fischstäbchen und dementsprechend auch die Grammzahl dieses Fischstäbchens. Heute bin ich nun hingegangen und wollte Spinat kaufen, einer großen Firma, Rahmspinat und der war auch angepriesen worden, 850 Gramm Packung für sensationelle 1,19. Gut dachte mir, hole ich mir, super Preis, hab dann geguckt und habe gesehen, es sind ja nur 800 Gramm Packungen dort drin, aber hier steht doch ganz groß, 850 Gramm Packung 1,19. So, auch da wieder beschissen worden. Und dieser Discounter, ach nee, ist ja nicht Discounter, und dieser Supermarkt, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, macht das immer wieder. Da sagen sie zum Beispiel, ja, so, dieses Produkt kostet so und so viel, sensationeller Preis. Und ganz klein steht drunter, wenn sie die Zeitschrift so und so dazu kaufen. So, und dann stehe ich an der Kasse, möchte dieses Produkt haben. Und dann heißt es plötzlich, ja, den Preis kriegen sie nur, wenn sie die Zeitschrift dazu gekauft haben. Ja, ich will die Zeitschrift nicht haben, ich will das Produkt für diesen Preis. Ja, gibt es heute nicht. Heute kostet es ganz regulär, außer Sie nehmen die Zeitschrift dazu. Dann kostet es äh, weniger. Das ist doch Beschiss. Das ist doch volle Irreführung und das macht der Laden ständig. Also es vergeht eigentlich kein einziges Mal, dass ich nicht dort an der Kasse stehe und das Diskutieren anfange und sage, Moment, unter diesen Konditionen wollte ich das nicht kaufen. Ja, ich reg mich jedes Mal über diesen Laden auf und trotzdem gehe ich immer wieder mal hin, Kontrolliere aber ganz, 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 ganz genau, ob das, was im Prospekt steht, dann auch wirklich vor Ort ist. So, das war's mal wieder. Das war der Scheiß der Woche. So, ich hoffe, die neue Rubrik gefällt euch. Über Feedback würde ich mich auf jeden Fall freuen, auch wenn es Kritik ist und auch wenn ihr mich jetzt schimpft, dass ich die Vorspann abgeschafft habe. Ähm, gebt dem naja, neuen Rubrik einfach eine Chance und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Empfehlt mich doch bitte weiter, verlinkt mich auf euren Blogs, in euren Facebook-Profilen und was weiß ich. Macht die Leute auf diesen Podcast aufmerksam. Ihr würdet mir damit echten Gefallen tun und mir viel Freude machen. Servus, macht's gut!